0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 징역 30년, 95년 전두환 씨에게 내려진 1심의 사형선고 이후 전직 대통령에게 떨어진 매우 강력한 구형입니다. 이에 맞물려 근래에는 가치 있는 헌법과 민주주의를 위해 수십년간 싸운 한국의 시민들을 기리는 예술작품들이 쏟아져 나왔지요. 2016년의 변화를 예고했고 그 뿌리가 된 87년을 이야기하는 작품들 말입니다. 하지만 본 PD는 87년에 초등학교 저학년 학생이었고요. 민주화운동에 참여하지 못했습니다. 저의 감수성 넘치는 시절은 호헌철폐운동이 아닌 금모기 운동과 함께 흘러갔지요 지금의 30, 40대가 뚫고 나온 IMF 시대, 우리를 어떤 사람으로 바꾸어 놓았을까요? 2018년 3.1절 주간에 그것은 알기 싫다는 87세대 10년 후의 97세대 IMF 시대의 청년기를 보낸 사람들의 이야기를 기록한 신간 IMF 키즈의 생애의 저자와 함께 한국인의 앞으로의 삶을 예측하는 시간을 가져보고자 합니다. 한강에 가득했던 얼음들도 사라졌고 쇠빙선도 사라졌고 아주 오랜만에 비를 구경하고 있습니다. 밤송 앞에서 보내드리는 XSFM의 시사교양팟캐스트 그것은 알기 싫다. 2018년 3월의 첫 번째 주간에 인사드립니다. 262회 목요일 순서입니다. XSFM의 유승균 프로듀서입니다. 쉴새 없이 사회가 워낙 빨리 변혁에 가까운 변화를 하는 것이 한국 사회의 특징이긴 합니다만 요즘의 그 속도는 실로 어마어마합니다. 절대 변하지 않을 것 같았던 빙상연맹이 개혁을 앞두고 있는데요. 왜 굳이 빙상연맹으로 말씀을 드리냐면요. 빙상연맹 하나 얼음 깨트리는 것만도 그렇게 어려운 일인데 한국은 그것보다 몇 천배 몇만배 어려운 변화들을 지금 실천하고 있는 중 아니겠습니까? 그 와중에 저희는 저희의 본능을 동원하여 잠시 그 옆자리의 이야기들을 들어보는 시간을 가져보겠습니다. IMF 세대를 뚫고 나온 가장 힘든 인생을 살았던 사람들은 지금의 50대와 60대 70대들입니다. 직장을 잃고 사업이 날아가고 이로 인해 스스로 목숨을 던진 주변의 동료들이 많았던 너무 메이저한 상처들을 많이 지니고 늙어온 사람들 말이죠. 그분들의 이야기는 우리가 회식에서 명절에서 많이 접해 들었었습니다. 지금 드릴 이야기는 좀 이야기가 다릅니다. 10대와 20대 초반 시절을 정직하게 일하면 뭐 집도 살수 있고 성공도 할수 있던 시대에서 완벽히 변화한 그래서 어른들이 허둥지둥 헤매고 실패의 늪에 빠져서 허우적거리고 있는 모습을 보면서 커온 세대 제 세대죠. 70년대 말에서 90년대 초에 태어난 사람들의 이야기를 해보고자 합니다. 이 이야기를 다룬 책이 최근에 나왔습니다. IMF 키즈의 생애라는 신간인데요. 이 책의 저자인 프레시안에 계셨던 아는별전 기자를 잠시 후에 모셔놓고 이 이야기들을 좀 들어보고자 합니다. 광고를 들으시고 뉴스라운드업부터 확인하시죠.
1: XSFM입니다.
0: 스튜디오도 음질도 바뀌고 회사도 스폰서도 바뀌었지만 변함없이 좋게 된 사연들과 함께한 요즘은 팟캐스트 시대 다시 시작할 수 있을지도 알수 없던 요파씨를 여기까지 오게 해주신 것은 좋게 된 여러분입니다. 청취자 여러분과 함께한 5년을 기념하는 시간 요파씨 200 201회 공개방송 2018년 3월 24일 오후 2시 30분 서울 지하철 2, 7호선 대림역 구로아트밸리 예술극장에서 늘 그렇듯 인생이 고달픈 지구상의 청취자 여러분과 함께 하겠습니다. 티켓은 3월 10일 액세스몰에서 예매를 시작합니다.
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오간만족 과일 스낵, 푸르넥 감귤
2: 초코
0: 박근혜 전 대통령이 30년 구형을 받았습니다. 저희가 녹음하는 현재는 판결 장면을 국민들이 보아야겠느냐 문제로 논의 중입니다. 문재인 대통령은 미투 운동을 적극 지지한다고 했는데 네. 더 중요한 건 수석보좌관에 의해서 말한 그 다음 얘기였습니다. 신고죄 삭제 이후의 사건은 고소 없어도 적극적으로 수사해달라. 경찰은 요몇년 새에 위에서 내려오는 수사해달라는 말을 정말로 좋아합니다. 그리고 언론에서는 이 변호사 출신 문 대통령이 사실적 시에 의한 명예훼손에 대해서 메시지를 띄운 게 아니겠느냐는 해석을 했습니다. 형사처벌이라는 게 보통 최후의 수단인데 한국의 법은 최후의 수단이 기본 옵션인 경우가 너무 많다는 거죠. 그러면 이로 인해서 구제될 억울한 사람들보다 이로 인해서 입다문으라 억울한 사람의 수가 압도적으로 많은 상태가 지속이 되는데 그게 한국 사회의 분위기를 대변해주는 법이라는 거죠. 어, 이은재 의원의 당구 실력이 궁금해지는 한 주간입니다.
2: 뉴스 아, 라운드업 윤세민 에디터입니다. 그 얘기를 어떻게 할까 고민했는데 뺏겼네요. 네. 박막내 할머니... 박막내박막 박막내. 네. <웃음>
0: 박막내 할머니 윤세민 이한테 사과하셔야 되겠어요? 어우
2: 박... <웃음> 진짜 힘들구나 이거 박막내 할머니 <웃음> 박막내 할머니 <웃음> 박막내 할머니
0: 네참네
2: <웃음> 인스타그램이나 유튜브에서 가장 힙한 코리아 그랜마 박막내 할머니가 은퇴하셨습니다
0: <웃음> 네 코리아 그랜마라고 검색하셔도 나옵니다
2: <웃음> 네 국가도로공사에 할머니의 식당 부지가 포함되어 있어가지고 영업을 종료한다고 밝혔습니다 <웃음> 네 그러면서 이제 은퇴식을 하는 영상이 공개가 됐어요. 네. 네. 이렇게 웃으면서 은퇴하시는 분들이 많았으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
0: 어, 한국의 어르신들이 워낙에 그, 마치 저처럼, 에, 기계 문명에 있어 온실 속의 화초 같은 분들이다잘 네. 쓰는 거 아니면 못 쓰거든요. 네. 그런 사람들을 끌어들일 수 있는 제일 좋은 방법은 흥미를 유발시키는 건데, 어, 놀랍게도 유튜브가 그 실마리를 처음으로 풀고 있는 것 같아요. 물론 처음은 아니겠습니다만은 상당히 많은 어른들이 유튜브로 컴퓨터를 시작하고 있어요.
2: 방송에서 제가 한번 말씀을 드렸나요? 추석에 설날에 가가지고 어르신들 하는 얘기 옆에 앉아서 듣고 있었거든요. 네. 모든 이야기가 이제 거기서 이제 뭐 태극기 그 집회스러운 이야기를 나누고 계셨는데 네. 모든 이야기가 그 유튜브에서 봤더니 그렇습니다.로 시작돼요 그래서 이제 처음 새로운 문물을 접한
0: 사람에게 입장에서는요. 우리가 기성세된 거거든요. 네. 그래서 어, 너무 나쁜 거 보지 말라는 얘기를 너무 많이 하진 마십시오. 그 명절 때 어르신들 만나시면은요. 제일
2: 많이 하신 분이 지금 그 말씀을 하고 계시죠? 그렇죠. <웃음>
0: <웃음> 그래서 저희 앞에 불안한데 그래도 일단 뛰어놀게 둬야 된다는 겁니다. 너무 그저 문화를 저 재단하려는 사람처럼 굴면 안될것 같아요. 실력이 늘게 두면 이런 방망례 할머니 같은 스타도 나오신다는 거죠. 네. 저는 처음에 윤세미 사가방망례 할머니 은퇴한다고 하시길래 어, 이제 동영상 그만 올리시냐고 어, 아니었네요.
2: 깜짝 놀라셨죠.
0: 이제 전업이 되시네요. 네. 예, 우리는 더 다양한 형태의 생일 잔치와 마을 잔치에서의 메이크업 방법을 배울
2: 수 있게 되었습니다. 마피아 보셨어요? <웃음> 뭐예요 <그거? 웃음> 그, 할머님도 뭐해서 마피아 게임 하는 거. 아, 진짜요? <웃음> 진짜 웃겨요. <웃음> 룰 가르쳐 주시나? <웃음> 아무튼, 방방례 할머니를 유튜브에서 자주 볼수 있게 됐고요. 네, JMS의 정명석 씨가 출소했습니다 아, JMS. 지저스 모닝스타였죠? 네,
0: 모닝스타는 <웃음> 철퇴. <웃음>
2: 네, 철간인가? 2009년 강간치상과 준강제추행 등의 혐의로 징역 10년형을 받았고 네. 예, 전자발찌를 차고 출소했습니다. 그렇습니다. 그리고 경호원과 측근들과 함께 승용차를 타고 빠져나갔습니다. 음. 한편 정명석 씨가 구속되어 있던 10년 동안에도 JMS는 아주 건재했죠. 네. 포교 활동도 계속하고 음. 신자들은 억울하게 누명을 쓴 총재님을 기다렸습니다. 네. 그 옥중에서 음. 서신으로 설교문을 계속 전달했다고 하죠. 네. 정명석 씨는 1974년에 통일교회 입교했다가 문, 문선명 씨가 아닌 자신이 메시아라는 걸 깨달았대요.
0: 그렇습니다. 참 알기 어려운
2: 문제인데. 네. 음. 그리고 1978년에 독립해서 현재의 종교단체인 기독교 복음선교회 총회장을 맡고 있습니다. 음. 주요 이력으로는 그수련의 축구 경기에서 12명의 골키퍼를 세우고 다섯 골을 기록한 적이 있어요. 그렇습니다. 영화 쿵푸허슬에서 나그 그 장면을 복각했다는 라 소리 있습니다. 그리고 1 7게임에서 130득점을 한바 있습니다. <웃음> 그렇습니다. 이 놀라운 기록이 그것은 알고 싶다를 통해서 널리 알려졌죠 네. 한편 정명석씨의 근황을 알고 싶은 분들은 추후에 성범죄자 알림이 업데이트를 확인하시기 (웃음) 바랍니다
0: (웃음) 그렇고요 네. 다음 뉴스 보시죠
2: 이건 세계일보 단독입니다 네 검찰에서 현직 부장검사가 서지영 검사의 인사기록을 외부로 누설한 혐의를 발견했습니다. 그렇습니다. A 부장검사는 서지영 검사가 인사상 불이익을 당했던 2015년에 법무부 검찰 과장이었는데그 음. 당시 본인이 열람했던 서검사의 인사기록을 지인에게 누설한 혐의를 받고 있습니다. 음흠. 성추행 조사단은 검찰 내부에서 A 부장검사에게 서지영 검사의 당시 인사기록에 대한 이야기를 들었다는 진술을 확보했습니다.
0: 그렇습니다. 처음에 저질러질 때 조직적 범죄가 아니라고 해서 성범죄가 조직적 범죄로 발전하지 않지 않겠느냐라는 생각은 순수하다라는 점을 여기서 알려주고 있습니다 조직의 우두머리급쯤 되면 성범죄를 가장 많이 하는 사람이 되는 경우가 정말 많다라는 사실을 우리는 요즘 몇 시간에 한 번씩 계속 확인하고 있기 때문이죠. 네, 예, 그 점까지도 쫓아가서 벌을 줄수 있다는 라 선례를 남기고 있습니다. 그렇습니다. 예, 검찰 조직에서 이런 기록을 남기면 지난주 얘기했죠. 문화계에서 시작했는데 다른 데로 넘어갈 거라고 지금 문화계에서 걸려든 사람들 그 문제를 덮기 위해서 조직적으로 행했던 이차 가해에 대해서도 책임을 물게 될 것이다. 라는
2: 신호란 겁니다. 가스라이팅이라고 하죠? 네. 네가 잘못됐다고 주의해서 조직 주의해서 반복해서 그 말을 들으면은 피해자가 결국 내가 잘못한 건가라는 생각을 하게 된다는 그렇습니다. 지금의 미투운동 같은 경우는 피해자가 그런 생각에 빠지지 않게끔 네. 언론이라든가 많은 사람들이 도와주고 있다는 점
0: 그러니까 그런 얘기들 지금 계속해서 들리고 있고 저희들도 뭐 수시로 받는 데이터들이 있는데요. 지금 뭐 여성의 전화 같은 곳들은 정말 역사상 이렇게 바쁜 시간이 없을 정도로 미어터지고 있다고 하죠. 예예예. 음. 예, 예. 다음 보시죠.
2: 한국GM이 비정규직 노동자들에게 해고 통보를 했습니다. 군산공장의 비정규직 200명은 공장 폐쇄에 따라서 3월 말까지 회사를 떠나달라는 해고 통보를 받았다고 밝혔습니다. 특히 비정규직은 정규직과 달리 보상금이나 위로금도 없이 일방적인 해고 통보만으로 내쫓기게 되었습니다.
0: 이게 요 보통은 정규직 노사가 큰 공장을 가지고 있는 회사에서 정규직하고 중요한 협상을할때 가끔 하는 짓입니다. 비슷한 일을 거의 같은 일을 비정규직으로서 되게 오랫동안 하고 있었던 사람들을 통상교섭비전 그그저 뭐냐 인근교섭이나 이런 단체교섭비전에 먼저 잘라버리는 행위인데요. 아. 근데 보통은 이런 때 이제 직장을 잃게 되는 저 비정규직 노동자는 1, 2년 된 비숙련공이 아닙니다. 그렇죠. 지금 이번에는 최대 20년까지 자동차 업무를
2: 여기서 해오신 분들이 숙련공들이 네. 여기에 해당되는 걸로 알고 있습니다. 한편 지난달에는 한국GM의 청원공장에서 140명 그리고 부평공장에서 73명의 비정규직이 해고통보를 받았습니다. 이런 아웃소싱 업무를 인소싱으로 돌리면서 일어난 해고통보입니다. 청원공장은 2014년 대법원에서 사내 협력업체의 비정규직원 847명에 대한 불법 파견을 선고받은 적이 있습니다. 네,
0: 아웃소싱에서 인소싱으로 돌린다고 말할 때요. 이거는 이제 회사에서 홍보자료가 나가요. 무조건. 음. 아웃소싱에서 인소싱으로 돌리는 거니까 이거는... 착한 애고라는 말까지는 하지 않습니다만 그런 표현을 하고 싶은 거죠.
2: 이제 그렇게 되면 사람들은 그 직원들의 고용순계가 될 거라고 생각을 하잖아요.
0: 네. 그때 중요하게 보시면 좋을 심증 중에 하나는 그러면 인소싱에서 늘리는 직원은 몇 명이냐. 이거 안 밝히면 무조건 의심해야 된다는 거죠. 네. 사업 축소 아니면 감, 인원 감축 둘 중에 하나 무조건이다라고 보시는 게 저는 옳다고 보는 겁니다. 그리고 여기서 등장한 중요한 단어는 둘입니다. 창원공장과 부평공장입니다. 네. GM은 군산공장이 시작이 아니겠느냐. 군산공장만 나가는 것이 아니라. 이것은 아마 지금 GM에 계시는 분들이 창원과 부평에 계시는 분들이 가장 많이 생각하시는 부분일 것 같습니다. 네. 예, 아, 어, 이게 시작이다. 아직. 하나 더 있습니다.
2: 더불어민주당 이재정 의원이 2008년 청와대에서 제2롯데월드와 관련한 여론관리 문서의 필사본을 공개했습니다. 문서에는 당시 야당과 친박 의원 그리고 좌파 언론의 정치 공세를 언급하고 특히 제가 방송에서 여러 번 말했었죠. 음. 성남 지역민들의 집단 행동도 위험요소로 언급되어 있습니다.
0: 성남 지역민들이 성났을 것이다.
2: 네. 네, 윤수열선의 발음을 주의해 주십시오. 또한 국내의 경제 악화, 위기 상황이란 분위기를 최대한 활용이라는 문장도 있었고요.
0: <웃음> 그죠. 경제가 악화됐으니까 잠실에 큰 건물을 짓자.
2: 네. 그리고 전문가, 언론기고 칼럼을 통한 제2롯데월드 건설 필요성 홍보 방안 등이 제시되어 있었습니다. <웃음> 그리고 특이한 거는 정부의 지원을 바탕으로 롯데 측에도 건설을 설득하라는 내용이 있었어요.
0: <웃음> 네, 이게 제일 중요한 문장입니다.
2: 그리고 반대세력에 대항하는 전담부처도 배정되어 있었고요. 음. 이 문서는 국가기록, 국가기록원에 이관된 이명박 정부 시절 청와대의 문건들을 이재정 의원이 열람해서 직접 손으로 옮겨 적어 언론에 공개했습니다.
0: 그렇습니다. 어, 롯데의 모티베이션은 이명박 청와대에 비하면 되게 순수했다는 건 제가 옛날부터 들어서 알고 있었어요. 이미 농우현 정부 말기 때쯤부터 어, 쉽게 말해 정신이 오락가락하던 무슨 몽유병도 있는 것 같았고 이랬던 신격호 회장. 노병에 상당히 시달리고 있었던 입버릇으로 달고 살았던 아시아 최대의 뭐 어떠어떠한 이런 건물을 하나 짓고 싶다.
2: 음, 음. 하나 있었으면 좋겠다. 뭐 국가에 뭐 남기고 싶다.
0: 네. 그 이야기를 그냥 유지처럼 떠받들고 있던 거예요. 어, 어는요 신가가. 예. 네. 그랬는데 2008년부터 제2롯데월드와 관련된 여론관리를 하라고 지시를 하잖아요. 네. 근데 이명박 정부는 그때 들어온 정부거든요.
2: 아 들어오자마자.
0: 들어오자마자 하면서 롯데를 설득하래요. 근데 롯데를 여기 설득하라는 건 뭡니까? 너네 하기 싫은 걸 하라는 게 아니죠. 우리가 도와줄 테니까 해 네. 청와대 측이 먼저 제안했다. 이거는 보통 저희 같은 작은 회사들이 그큰 회사에다가 음. 우리한테 수주달라고 프로포즈할 때 쓰는 방식이란 말입니다 음. 제2롯데월드는 신격호 회장이 하고 싶었지만 신격호 회장은 되는지 안 되는지도 정정정정 종종 까먹는 늙은 사람이고 많이 늙은 사람이고 네. 이명박 정부의 마케팅에 의한 결과물이 아니겠느냐
2: 그, 수주를 넣을 때요, 제안을 네. 할 때요, 음. 거기에 뭐 정부 지원 항목 같은 게 자주 들어가거든요. 네. 교육 쪽, 사업은 정부 지원을 받는 경우가 많으니까. 네. 그래서 뭐 사업 수행은 어쩌고저쩌고 정부 지원해서 이만큼을 어떻게 지원받을 수 있습니다. 라는 음. 제안서 내용이 들어가는데, 정부가 제안서에 그 내용을 넣을 수도 있네요.
0: 최순실이 했던 말을 사주고 뭘 해주면 뭘 해주겠다. 나는 음, 음. 첫 제안하고 비슷한 거거든요. 그래서 지금 이명박 정부의 비리가 얼마나 밝혀질지를 국민들이 너무 기대해도 좋은 겁니다. 여기는 프로였으니까. 박근혜 추순실 팀과 다르게. 네. 예. 아 이런 얘기였습니다. 아, 윤세민도수고였습니다 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: Maestro p a s t i c c e r e la pasticceria. 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상원에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아. 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
1: 질리지 않는 여섯 가지 영양밥상. 맛있는 취향저격. 아임웰 굿밸런스 도시락.
0: 광고 들었습니다. 1997년 여름에 인도네시아, 태국, 말레이시아 등의 아시아의 신흥개발도상국을 강타했던 외환위기가 몇달 안가서 한국을 덮쳤었습니다. 그 크기는 아시아의 다른 국가들을 압도하는 수준이었습니다. 안 그래도 안 좋은데 달러 금리 인상도 생겨서 갚아야 할 돈이 불었고 그걸 갚느라 수출을 더해야 되는데 어차피 수출이라는 게 경쟁력이 갑자기 제고되는건 아니기 때문에 원화의 평가절하를 결정을 하게 되죠. 이에 따라서 갚아야 될 돈이 늘어납니다. 하다하다 안되면 단기 부채를 땡기죠. 지금 돌이켜보면 위기를 알리는 바로 메타처럼 조선일보는 틈만 나면 우리 경제 위기 아니다. 우리 경제 문제없다 라는 헤드라인을 굳이 티가 나게 일면에 뽑아서 신문을 내던 1997년 11월에 김영삼 대통령은 지금은 뒷이야기가 어느정도 공개가 됐죠. 새 대통령 오기 전에 욕을 먹어두자 라면서 할수 있는 마지막 성의를 보이는데 그게 11월 21일 IMF에 대한 정부의 구제금융 신청이었습니다. IMF는 IMF의 210억 달러를 포함해서 국제기관들에서 끌어모은 총 350억 달러를 지원을 하면서 고금리, 구조조정, 공기업 등 공공재 영리화를 제대로 하라는 조건을 낼 겁니다. 한국통신, 가스공사. 담배인상공사가 민영화되고 원달러 환율이 사상 처음으로 2 0 0 0원을 넘겼었고요. 국민일인당 외채부담은 580만원에서 2,400만원 네배가좀 넘게 뛰었고 재계서열 2위 대우그룹, 재계서열 14위 한보그룹 26위 삼미그룹을 포함해서 미도파, 진로, 기아, 쌍방울, 동서증권, 나산그룹, 극동건설, 삼양식품 동화대동평화경기충청은행 등이 줄줄이 부도 혹은 도산하거나 새로운 주인의 소유가 됩니다. 공공부문 인력 15만 명 정도를 포함해서 연구기관에 따라서는 최대 460만 명까지 97년 초에서 98년 말사이에 직장을 잃었다고 하지요. 이러한 외환위기의 파도가 국가를 휩쓸기 시작한 1998년 2월 마지막 주에 저는 대학에 들어갔었습니다. 선배들은 처음에는 이제 드라마 어디나 아니면 다른 형 누나들에게 듣던 대학교 선배들의 모습 그대로였습니다. 계속 투쟁 얘기밖에 할줄 모르고 대통령을 욕해야 되는데 대통령이 바뀌었으니까 새 대통령을 욕하고 있고 그런데 그 사람들이 2, 3년이 지나니까 점차 변했습니다. 그 위에 선배들은 원래 그런 거야 3학년 되면 잘안 나타나라고 했지만 과방의 3, 4학년들이 아예 사라졌었습니다. 동아리 방과 그게 2000년대 초중반입니다. 그리고 후배들은 저희에 비해서도 좀 많이 달랐습니다. 1학년은 원래 학사경고 한번 받는 거다라는 말이 더 이상 통용되지 않는 시대가 왔고요. 1학년들 요즘 왜 이렇게 공부 잘해 라는 말들이 오고 갔습니다. 지금은 그런 말 같은 거 없죠. 대학생은 무조건 공부를 잘해야 하니까요. 저는 계속 음악을 했었기 때문에 음악하는 사람은 80년대나 90년대나 2000년대나 못 먹고 못 살긴 매한 가지였거든요. 삶이 달라진 게 없었는데 이제 돌이켜 와서는 오랜만에 친구들을 만나면 그때 부모님께 무슨 일이 있었다 그때 누가 자살했다 우리 회사가 어디에 넘어갔다라는 얘기를 선배들에게 들었다 하는 얘기들을 종종 듣습니다 돈이 우리 삶을 바꾸는 가장 중요한 요소라는 건 누구나 잘 알고 있습니다 경험을 통해서 근데 이돈 문제가 온 국민을 덮쳐서 휘감 았는데 우리는 어떻게 바뀌었을까라는 고민을 하는 뭐한몇 장짜리 기사들은 뭐 읽어본 적이 있습니다만 이런 책은 저는 처음 본것 같습니다 어, 광고를 듣기 전에 이미 잠깐 말씀을 드렸던 여러분들이 지금 XML에서 보고 계신 그 제목과 동일한 제목의 책의 저자인 어, 프레시안에 계셨던 아는별 전 기자를 모셨습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 아는별입니다
0: 네. 퇴사하신 게 한참 전인데, 이런 호칭은 좀 이상하죠.
1: 아, 그런데, 기자라고 불러주셔서, 네. 되게 좋았어요. 반갑더라고요. 저한테는 아직도 좀 기자라는 호칭이. 학교에서는 가장... 사람들이 뭐라고 부르길래? <웃음> 아, 학교에서 안상?
0: 아, 네. 네. 그렇죠. 안상이라고 부르지만, 네.
1: 작가라던가, 뭐, 이런 음. 호칭은 어떤 소속이 아니잖아요.
0: 논팽이한테 부르는 말이죠. 네.
1: 어. 근데 이제 기자라는 건좀 회사에 있었을 때는 그냥 사람들이 뭐 대리님, 과장님 이런 거랑 비슷하게 불었던 이름이라 그냥 서로 편한 호칭이어서 그런지 아직도 그게 더 편한 것 같아요.
0: 번 듯한 나도 당신들과 동일한 노동자입니다.
1: 그렇죠 (웃음) 회사에. 네
0: 맞아요. (웃음) 나사다. (웃음) 네 그래서 저도 음악을 안 하고 이걸 하는 겁니다. (웃음) 피디님은 노동하는 것 같거든요. 아 그래요? 네 그러게요. 지금은 작가 혹은 공부 노동자이신데.
1: 이 책을 내기 전까지는 작가라고 하면 제가 나서서 저거 작가 아닌데요라고 했었는데 지금은 뭐 작가라고 불러도 그냥 예 아는별입니다라고 네. <웃음> 얘기하고 있습니다
0: 출퇴근이 없으니까요 네, <웃음> 네. 그죠 그이책 안에 잠깐 등장하는 김민아 기자와 비슷한 음... 어, 주장을 하시고 계신 것 같습니다
1: 아그아 그... 아,
0: 근데 양태는 예. 반대군요 그 양반은 어... 저 기자 아닌데요라고 하시던데아
1: 그렇구나. 왜 그러시지? 그러면 그분은 혹시 <웃음> 뭘, 뭘로 불리기를 원하시는지 알고 계신나요그런데 팟캐스트를 음.
0: 들어보면 내가 기자가 아니라고 굳이 강조하시는 건 네. 어, 지금 나 시간 이 있으니까 소외해달라는 의미였던 음. 것 같긴 합니다. 아. 예. 아는별 기자님은 바빠서 공부하실 공부가 있기 때문에 음. 그냥 기자로 불러드리도록 하겠습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 일반적으로 IMF 시대를 이야기하는 코드는 제가 아까 말씀드린 그겁니다. 딱. 맨날 TV에 광고 나오던 무슨 회사가 망했고, 무슨 회사가 망했고, 옆집에 누가 죽었고, 옆집에 누구는 어디 대기업의 상무였는데 치킨집 차렸고, 블라블라블라블라. 그래서, 어, 내 주변의 사람들이 어떻게 바뀌었냐보다 더 중요한 거는, 어, 내 주변의 사람들이 어떻게 상위용사가 되어 돌아왔느냐. 음. 경제전쟁에서. 음. 주로 그런 얘기였어요. 더 크게는 이제, 우리 다녔던 회사가, 옆회사가 인수합병되는 경제로 말하면 대하드라마 같은. 음. 예. 주로 그런 서사였는데. 근데 이 책을 읽고, 이, 이 책의 내용에 대해서도 앞에 잠깐 나왔는데요. 40대한테는 물리적인 아픔 같은 거였는데, 30대는 정신세계를 바꿔놓은 경험이었을 것 같다는 거죠. 말 그대로 스며들었을 것이다. 왜냐하면 성인은 사회생활이었는데, 이 사람들한테는, 이 사람들은 교육의 대상일 때, 이 상황을 맞이했으니까요. 그래서 제가 계속 말씀드린 트레디셔널한 IMF의 기술 방법은 86세대의 IMF라는 거죠. 87세대의 IMF. 음. 원래 그 IMF와 지금의 30대, 30대 후반 IMF 키즈가 겪은 IMF는 정확히 어떻게 다를까요?
1: 음, 제가... 유승균 PD님의 얘기를 듣고 네. 최근에 들은 좀 재밌는 얘기가 생각이 하나 났는데 혹시 논픽션 다이어리라는 영화
0: 알고 네, 있습니다. 네, 네. 그
1: 영화 만든 정윤석 감독이랑 얼마 전에 일로 대화한 일이 있었는데 네. 그분이 논픽션 다이어리 영화 DVD를 만들 때 네. 코멘터리 자리에 이제 CBS의 변상욱 대기자를 모셨대요. 네. 근데 음. 이분이랑 얘기를 해보니까 음. 그냥 논픽션 다이어리가 다루고 있는 그 산풍 백화점 붕괴 사고 그리고 지존파 살인 사건 네. 이런 어떤 90년대 중반에 이 감독 81년생의 눈으로 봤을 때는 굉장히 기이하고 그로테스크하고 음. 뭔가 2010년대의 자신과 굉장히 이어져 있는 것 같은데 음. 알수 없는 그런 단서로서의 사건을 이 변상욱 대기자님이 무용담으로 얘기를 하고 계셨다는 거예요. 그러니까 그분은
0: 그때도 취재를 하셨으니까. 그렇죠.
1: 굉장히 이제 신인하게 막 얘기를 하시는 걸 보고 음. 물론 그분은 이제 그 당시에 많이 취재를 하셔서 아마 직접 현장에서도 가까이서 보셨을 테고 음. 그런 맥락도 있지만 한편으로는 가장 그분이 왕성하게 사회 활동을 하고 네. 활약을 했던 가장 젊었던 음. 그런 시절을 회상하는 사람의 어떤 어투였기 때문에 굉장히 재미있었다. 아, 그렇죠. 이런 네. 말을 하셔서 그 무용담이란 말이 지금 대학경제 드라마라는 말과 굉장히 와닿는다고 생각했거든요. 근데 그거랑 이 IMF라는 말에. 이제, 세대별 어떤 감각의 다름도 약간 비슷한 맥락이라는 생각이 드는데, 제가 이제 이 책에서 다룬 그 30대, IMF 키즈라고 명명한 그 세대한테는, IMF 이전에 있었던 그 소위 지금 그것마저도 이제 사후적으로 이제 얘기가 되는, 어, 한국 사회에서 민주화 이후에 아주 일시적으로 포드주의적인 분배가 이루어졌던 소비가 네. 이루어지고 소비문화가 막, 막, 왕성하게, 막, 이루어지고 했던 그 90년대 시기. 9 0년대 초중반. 네, 그 네. 올라가던 시기에, 뭔가, 갑자기 딱온 외부의 충격으로서딱 브레이크가, 브레이크가 걸리는 그런 음. 사건으로서 IMF를 경험한 게 아니라, 네. 뭔가 있었고, 음. 나중에, 자신이 이제 사회에 나가고 나서, 음. 사회를 경험을 했을 때, 이전에 부모님들 세대가 이제 경험했던 어떤 생애 서사, 생애 주기 서사, 중산층적 삶의 전망 같은 것들이, 머릿속으로는 그게 어떤 건지 알고 있는데, 막상 나와 보니까 그게 맞지 않는다. 혹은 이게 이제 우리의 현실감각이 아니다. 하나도 그러면, 안 맞다. 예. 네. 네. 그걸 이제, 아, 그럼 왜 그럴까? 이건 왜, 어디가 어긋난 걸까라고 음. 생각했을 때 사후적으로 발견되는 음. 일이었던 거예요. 네. 적응을 그쵸?
0: 위한 교본이 없군요. 네. 예. 네.
1: 그런 음. 것들이 사실은 나와 내 주변에 사람들이 있는 위치에 큰 영향을 주지 않았었나라고 사후적으로 단서처럼 음. 발견하게 되는 게 음. 아마 그 90년대에 있었던 일이 아닐까 싶은데, 네. 예. 그런 음. 감각상의 차이가 있지 않나 네. 싶더라고요. 예. 네.
0: 그, 어렸을 때 가진 것은 네. 보통은 행복의 매개체가 되지 않잖아요. 네. 당연히 가지고 있으니까.
1: 아, 그렇죠. 무매개적으로 <웃음>
0: 예. 그리고는 뉴스에서 우울한 얘기가 자꾸자꾸 반복이 됐고, 네. 그건 그러려니 왜냐하면 뉴스는 우울한 얘기를 하는 매체니까 원래 기업이란 늘 도산하나 음. 봐예 그리고 나서 내가 20대 후반이 돼서 사회전선, 직장전선으로 뛰어들었을 때 보니까 엄마 아빠가 혹은 어른들이 이야기해주던 사회랑 너무 다르더라
1: 그렇죠 그리고 그 어떤 모델 삼았던 어떤 생애 기획이 안 되는 거예요 그런 상황에서 이제 돌아봤을 때 과거에 지금 우리가 그런 중산층적 생애 전망을 할수 없는 이유를 좀 터파 봤을 때, 이제 발견되는 것으로서의 사건이 아니었나.
0: 80년대는 열심히 사는 사람의 상징 중에는 적금 같은 것이 있었고, 예. 돈의 가치가 나를 딱히 배신하지 않았고, 음. 적금을 몇년 부으면 집을 샀고, 예. 그 시절의 이야기를 자랑스럽게 해주는 부모님들이 키운 내가 사회에 딱 나갔을 때 만났던 사회. 를 겪고 나서 한참 지나서야 좀 느낄까 말까한 상황인 거는 이 책에 등장한 모든 인터뷰들도 마찬가지였겠군요. 그럼
2: 네 네. 그렇습니다.
0: 네그 그래서 이 서문에 이런 얘기가 있습니다. 이 책에는 당시의 신문지면을 차지했던 수많은 몰락의 드라마는 없고 이 막연한 구조적 변동이 한 사람의 라이프 코스 속에 남긴 흔적들은 있다. 자 아까 쉽게 썼잖아요. 기성세대가 입은 금전적 피해를 기록하는 건 상대적으로 아주 쉬운 일입니다. 많은 사람들이 그렇게 또 해왔고, 뒤집어서, 삶에 스며든 흔적을 찾는 건 너무 어렵습니다. 음. 예, 무슨, 그, 방금 사귄 애인인데 얘 성격 왜 이래? 이거 알아내는데 20년 걸릴 거 아니에요? 네. 예. 그 뒤엔 내가 그 사람한테 죽은 뒤질걸려 음. 일단 인터뷰 본인들부터 지금 말씀해주셨던 대로 잘못 느꼈었을 것 같은데, 내가 IMF 시대를 겪으면서 어떻게 변했지? 내가 어떻게 컸는지를 내가 어떻게 알아
1: 음. <웃음>
0: 그 작업을 하신 거 아닙니까
1: 예. 네, 어렵다고 말씀해 주셨는데 그래서 사실 애초부터 저는 어떤 실증을 네. 하는 거에 목표를 두지 않았던 것 같아요 젊게는 그러니까,
2: 없고
1: 네. 네. <웃음> 실증을 목표로 삼게 되면 IMF 키즈라는 이름을 붙인 이유가 네. 이 세대가 IMF로 인한 IMF 외환위기 그제금융사태로 인한 어떤 변화에 가장 큰 영향을 받고 가장 큰 피해를 입었다는 것이 네. 비교를 통해서 입증이 되어야 될 텐데. 그죠. 근데 그 작업을 하는 게 애초에 목표는 아니었던 것 같아요. 왜냐면.
0: 자살한 중소기업 사장님하고 비교할 순없잖아요 <웃음> 네.
1: 네. 그렇게 돼버리면은 이게 가장 불행하다. 우리가 가장 많은 피해를 입었다. 이런 식의 어떤 불행서사 배틀이
0: 어떻게 네. 이것이 상처가 아니라 할수 있겠는가 <웃음> 같은 거 말이죠.
1: 네, 그렇게 네. 될것 같다는 생각이 들었고, 그래서 저 그런 것들 좋네요. 네. <웃음> 아 그것도 뭐 물론 네 좋은 계획이 음. 될수 있을 거라고 생각하지만, 네. 그렇다면 그렇게 뭐줄 세우기 식으로 네. 이야기하는데 관심이 없다면 도대체 뭐냐? 음. 당연히 그 IMF 구제금융 사태로 대변되는 어떤 음. 정치 경제적 변동, 사회 문화적 변동이 음. 모든 이들에게 남긴 어떤 영향이나 궤적들은 당연히 있을 거라고 생각하고, 네. 그렇다면 그게 정말 뭐 어디서 잘리고, 어, 어떤 큰 변화가 생기고, 이런 것들을 사실 들여다보려면 사실 네. 세대의 문제가 아니라 음. 그당시에 경제 주체가 어디에 있었는지, 어떤 일을 하고 있었는지, 어떤 네. 지역에 있었는지, 이런 게더 사실은 중요할 수 있잖아요. 음. 하지만 그렇다고 해서 이 세대한테, 세대한테만 남긴 거기에만 있는 어떤 특수한, 그러니까 음. 결국, 결코, 결코 특권적이진 않지만, 네. 거기에만 있는 특수한 결이 있을 거라고 한다면.
0: 내용에 보면 특권적인 음. 결 같은 건 절대 안 하잖아요. 네네. 네.
1: 그렇다면 그 특수한 건 어떻게 포착할 것이냐가 음. 이제 질문이 됐고, 그걸 하기 위한 방법으로써, 그 각자의 그 생애 이야기를 처음부터 끝까지 연대기적으로 서술하는 방법이 좀 끌려 나온 것 같아요. 네. 그래서, 어떻게 살아왔는지를 회고하는 과정 그 자체가 네. 그러니까 구체적으로 그 사람이 좀 겪은 시간대를 좀 생생하게 되살리는 것 자체가 방법론이었고 음. 그리고 이 세대의 IMF의 어떤 독특한 물결을 보여주는 필연적인 좀 방법론이었던 것 같아요. 제가 그
0: 네. 이제 저는 국문과를 나왔는데요. 네. 방언 관련 조사 같은 거 하면 은꼭그 동네 어르신들 찾아가서. 네. 얘기를 하는데 이야기를 질문을 짜낼 때가 좀 어렵지 않습니까 네. 그래서 질문들이 보통 어, 이 책에 많이 나와있는 지금 소개해주신 그 방법론입니다 그 심리상담 첫 시간 같은 이야기가 나옵니다 산 <웃음> 얘기를 일단 쭉 하게 하죠 음. 그럼 어차피 방언이 나오기 때문에 저희는 그냥 기록하면 되거든요 네, 네. 그거 가지고 좀구개음화 분석하고 이랬으면 됐는데 그거 다 듣고 나면 언제나 일관되게 튀어나오는 게 있었거든요 그게 전쟁의 상처 네고 보통은 그랬었어요 네. 그래서 저는 이제이 책이 좀 독특했거든요 음, 음. 이거보다 우리보다 조금 더 나이 먹은 사람들한테 물어보면 많이 나이 먹은 사람들한테 물어보면 전후 세대의 아픔이 나올 것이고 네. 그거보다 조금 더 어린 사람들한테 물어보면 IMF 때 자기가 직접망한 얘기 나올 것인 건데 네. 이 사람들은 전쟁을 겪고 난 폐허에서 사회생활한 얘기.
1: 네, 정확하게 표현하시는 것
0: 같아요.잖아요. 예, 보통 이 연구 안 하거든요. 사람들이 바빠서. (웃음) 그렇죠. 예.
1: 그래서 아마 이 책에 좀 특수한 점이 있다면, 네. 바로 그런 걸안 하잖아요. 근데 다니 아프지 않아요. (웃음) 네, 네, 네. 근데 거기에서만 오는 그. 해석자와 피해석자의 어떤 위계가 없, 위계 없음이라던가, 뭐, 인터뷰어와 아. 인터뷰의 좀 평등함이랄까? 그런 부분이 있는 것 같아요. 보통 사회부 네. 기자가
0: 인터뷰할 때는, 음. 나에게 없는 어마어마한 상처가 있는 사람들 을 찾아가야 되죠.
1: 그렇죠. 네. 근데 그건
0: 아니에요, 또. 그렇죠. 이거는. 네. 네. 네.
1: 음. 그런 부분이 좀중점에뒀던것 같습니다.
0: 그래서 네. 이 질문을 드려야 되겠는 거죠. 이 책에 등장한 인터뷰의 다수는? 음. 어이 책에 서술하신 대로 제가 얘기를 해보죠. 경제 위기에서 무사했거나 네. 아니면 그 자기네 집안은 득본 경우도 네. 있습니다. 네. 왜냐하면 그때 생존자 중에 상당수는 환치기한 사람들이 있어요.
1: 있었습니다. 제 인터뷰 중에서도 책이 남으지만 그렇죠?
0: 작가께서 보시기에 인터뷰 설정이 잘못된 거냐라는 질문을 아, 드리려고 그랬는데 네. 지금까지 보기에 뭐이 답은 나왔네요. 잘못된 건 아닌데
1: 네, 네. 그게 처음에 이 책을 기획했을 때 기획이, 기획이 저한테 왔을 때 떠올린 어떤 그림이 있을 거 아니에요. 그때도 사실은 굉장히 막연하게 접근을 하긴 했지만 음. 그 안에 분명한 거는 IMF로 인해서, 어, 가족이, 가정이 몰락하거나 네. 아주 큰 피해를 봐서 정말 어, 몰락한 다음에 어떤 제기하는 그런 음. 식의 서사를 수집하려고 하진 않다는 건 분명했던 것 같아요. 하지만, 음. 그것만 확신한 상태로는 사실은 막연했던 것 같아요 근데 그 막연한 가운데서도 약간의 그 감각적인 아마 이런 사람이라면 자신이 살아온 이야기를 굉장히 어떤 성좌 속에서 사회적인 성좌 속에서 이야기하고 해석해서 얘기해 줄수 있을 것이다 라고 짐작이 되는 사람들을 좀 찾아다녔어요 그리고 나서 그것, 사회적인 성좌라 함은 네.
0: 네. 어느 정도는 몇 단계의 은유만 거치면 그 정도의 캐릭터는 상상해낼 수 있는
1: 일반적이라고 하는 케이스는 세상에 없을 거 아니에요. 가, 네. 각자의 특수성이고 각자의 구체성이 있는데 그 구체성이 좀 리얼함을 갖고 있는 사람들 있잖아요. 어떤 뭐 우리가 영화를 보던 만화를 보던 이야기 이런 인물 어딘가 있을 것같아라는 김연아 선생 같지 않은 사람 <웃음> 아 김연아 선생님은 네. 네. 언리얼하지
0: 않은 사람 물론
1: 그분도 어떤 그, 안얼하죠
0: 어떻게 표현해도 어차피
1: 그 사기캐 네. 네. <웃음> 그 근데 이제 그게 뭐, 잘났고 못났고 이런 차원이 아니라, 자신의 어떤 삶에 대한 어떤 이야기가 풍부할 것 같은 사람들이 있었어요. 그건 거의 사실 감에, 감에서 시작된 건 맞는데, 그런 사람들의 이야기를 일단은 듣기 시작했죠. 음. 그리고 나서 사실은 제가 인터뷰를 시행한 것은 유학, 일본으로 유학을 가기 직전에 좀막 핸드폰 해지하고 막 이럴 때 몰아서 했었거든요. 음. 그리고 나서 일본으로 날아가서 음. 이제 녹취를 풀면서 자, 이걸 어떻게 할 것이냐. 그때부터 이제 서서히 생각을 해보게 된 건데.
0: 프레시안을 그만두신 게 2014년이니까 3년 걸렸네요. 아. 3년, 4년.
1: 유학을 간건또 2년 전이에요. 그니까 러 제가 1년 반 동안 약간 백수로 아, 네. <웃음> 지냈습니다.
0: 마음의 안정을 확보하시고. 네. 예. 뭐
1: 여러 가지를 하고, 뭐, 뭐, 2016년에 건너갔을, 가기 직전에 인터뷰를 하고, 네. 가서, 뭐, 이런저런 일에 치이다가 녹취를 풀고, 음. 이걸 이제 어떻게 책으로 만들 건가 이제 그때부터 고민이 시작됐는데, 그때는 어떤 분명하게 이거는 IMF 퀴즈의 생애이지만, IMF로 인해서 사람들이 상상하는, 음. 어, 그런 이미지, 와는 사실 달리 조금 다른 이야기다라는 명확한 그림이 그때는 서지 않았어요. 그래서 계속 사실은 아, 사람들이 혹은 내가 계속 기대하고 있는 어떤 IMF 서사에 부합하는 이야기를 네. 해야 돼라는 생각이 계속 쫓아다녔던 것 같아요. 그렇다면 사실은 불일치잖아요. 그 내가 혹은 예상 독자들이 기대하는 음. 책의 내용과 내가 수집한 이야기들의 불일치가 생긴 건데 음. 이 불일치를 어떻게 처리하느냐에 있어서 음. 두 가지 선택이 있었다고 보는데 저는 그냥 제가 좀 계속 강박적으로 계속 끝까지 쫓아다녔던 음. 우리나라 우리 사회에서 IMF가 환기한 어떤 음. 그런 큰 상처라는 그런 이미지를 버리지 않고 그러니까 이건 원래 이런 얘기 아니야 라고 시작하지 않고 이런 게 분명히 있지만 나는 그걸 못했다라는 식으로 좀 약간 방어적으로 서문을 썼거든요. 네. 그래서 사실은 그 책을 내고 나서 2개월 동안 그거에 대한 여러 가지 지적이나 비판을 많이 받았는데 그래도 저는 좀... 진짜 이것 때문에 힘들게 네. 산
0: 사람들 그렇게 많은데 이건 뭐예요?
1: 그런 것도 있고 같은 질문. 그런 것도 있고 네. 아 오지도 않은 비판을 먼저 방어하는 것 같다. 너무 방어적이다. 차라리 좀 선언적으로 가도 좋았을 것 같다. 이런 얘기도 있었거든요.
0: 한국 사람들은 글을 쓰기 시작하면 선언 참 좋아하죠.
1: <웃음> 네. 네. 그래서 이제 그런 불일치를 저는 이제 인정을 하고 저는 그거에 대해서는 후회하지 않는데 네. 하나의 선택이었던 것 같아요. 끝까지 쫓아왔던 음. 질문에 대한. 네. 그래서 이 인터뷰의 선적이 잘못된 거냐 혹은 실패한 거냐라는 질문은 사실은 음. 저는 반은 맞고 반은 틀리다고 생각하지만 네. 생각하는데 음. 만약에 그 반은 실패했다고 해도 저는 서문에서 얘기한 걸로 통해서 오히려 다른 면, IMF가 우리 사회에 끼친 영향의 다른 면도 이 다음부터 다시 조명될 수 있다면 꽤 의미 있는 (웃음) 실패 인정이지 않나라는 생각도 듭니다.
0: 미래를 보시는군요.
1: 다음 여러분들 책을 써주세요. (웃음)
0: 네. 책을 쓰기 위해서 책을 사세요. 라는 (웃음) 말씀을 하신 것과 다를 바가 없습니다. 그렇네요. 그네 광고 이전에 책 내용 잠깐 소개를 해드렸습니다만 그런 내용의 연구서는 맞는 것 같습니다. 지금 당장 세대에 혹은 그 한두 세대 앞에 누군가가 계속해서 암에 걸리는 이유 혹은 저 사람이 팔다리가 없는 이유를 찾는 것이 아니라 왜이 동네에 전착한, 정착한 민족 전체가 어 피부색이 저렇고 키가 저렇지?에 대한 이야기 같았습니다. 음. 예, 그런 책에 대한 이야기들을 듣고 있었습니다. 광고 잠깐 듣고 돌아오죠. 그것은 하기 싫다는 업그레이드된 과일, 건강해진 스낵, 프로넥에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다
0: 튀기지 않았다
1: 굽지 않았다
0: 볶지
2: 않았다
1: 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 프로넥
0: 골든베스트 유정식입니다 그동안 자주 찾아뵙지 못해 미안했는데 요즘은 팟캐스트 시대가 200회를 맞이했다니 가만 있을 수가 없습니다 (2018년 3월 24일) 토요일 오후 (2시 30분) 서울 지하철 (2호선) (7호선) 대림역 구로 아트밸리 예술극장에서 유정식과 요파 씨 (200회) 공개방송을 함께 하시죠 티켓은 (3월 10일) 엑세스몰에서 예매를 시작합니다. 책과 관련된 프로그램을 만들 때, 책 내용을 중간중간 계속 소개해드리는 것만큼 재미없는 일이 없습니다. 그런가요? 아, 책을 쓰는 방식을 좀 되짚어보고자 합니다. 프레시안에 계셨던 지한 4년 지난 아는별 기자와 함께하고 있습니다. 책에 아주 잠깐 등장했었습니다. 네. 네. 원래 자기애가 센 사람은 책 10페이지만 읽어도 내용은 몰라도 자기애는 쏙 들어옵니다. 자기애 길 쉬지 않고, 그리 하려고 하는데 참을 때도 참는 티가 나죠. 아 근데 본인 이야기가 워낙에 없습니다 이 책에서. 아 그래요? 예. 네. 네. IMF 키드로 살았던 작가 본인의 삶에 대해서 좀 들어봤으면 제가 속했습니다. 왜냐하면 책을 꾸며 나가신 기술 방식을 청취 여러분들께 전달을 드리고 싶기 때문입니다. 네. 예. 교육이나 직업이나 인생의 서사 같은 거죠. 네. 그. 이책 내에서 아는벨 기자님의 구분으로 보면 저는 IMF 퀴즈가 아닙니다. 올해부터 <웃음> 4자라서요. 이거는 이제 그 저술 방식상. 네, 나이가 중요해요. 아는벨 기자님은 네, 30대 네. 중반이십니다, 지금.
1: 네. 중반인가? 네.
0: <웃음> 그럼요, 38까지도 중반이라고 해야 돼요.
1: 저는 예. 초반이라고 생각했기 아, 때문에. 아, 그렇구나. 예. 네.
0: <웃음> 나이 까먹었던 것 같습니다. 제가 죄송합니다.
1: 예. 네, 32입니다. 아, 네.
0: 아, 그러시구나. <웃음> 네. 네, 예, 저 사람 나이 진짜 몰라요. 아무튼 <웃음> 연도를 받아. 네, 아튼 아무... 네, 3 0대 초반이십니다. 네. 네.
1: 음,
0: 그 본인의 삶에서는 IMF가 어떤 의미가 있었을까요?
1: 사실 책에 제 얘기를 많이 쓰지 않은 이유는 저 역시도 사실 기억하는 게 별로 없었기 때문이고.
0: 음. 이건 기억만 한다고 되는 게 아니고 기억을 다시 조립해봐야 나오는 음. 거잖아요. 그렇죠.
1: 근데 네. 되돌아봤을 때도. 네. 전화 주의 주변에 어떤 큰 이전과 이유를 가르는 그런 일은 없었습니 없었던 것 같아요. 다만
0: 왜죠? 부모님이 공무원이셨기 때문입니까? 아니면
1: 아빠가 뭐 선생님이었던 것도 크고, 네. 그리고 제가 이제 자란 인천 네. 서구 가자동이라는그 마을에서는 네. 그렇게 뭐 애초부터 어떤 부모님이 중산층이거나 음. 경제 위기로 인해서 갑자기 음. 일을 그만둬야 했거나 네. 그런 아이들보다는 음. 주변에서 이제 자영업 하시거나 이런 분들이 더 많았기 때문에 어떤 즉각적인 타격을 입은 거는 거의 기억이 나지 않아요. 음, 지역 다만,
0: 자체가 음. 어느 정도 돈이 자구적으로 돌수 있는 동네였다는 조건이 있네요.
1: 그렇지만 그 아예 그냥 중산층, 하위 중산층이거나 아니면 은중산층에 네. 진입하지 못했던 좀 예, 예. 고립된 지역이었던 거죠. 음, 네. 그런데 이제 이후에 제가 그냥 얼핏, 설핏 느끼게 된 거는 우리가 보통 이제 아주 관성, 뭐 관성적으로든, 습관적으로든 그 IMF 이후라는 표현을 많이 쓰잖아요. 네. 그런데 그 IMF 이후라는 표현에 대해서는 사실 뭐 비슷하게 다 아마 생각하고 계신 게다 다 비슷하실 거예요. 네. 근데 그런 게내 인생에서는 뭐가 있었나라고 생각해 보면 음. 직업을 아버지가 권유하실 때, 네. 뭐, 가장 안정적인 선생님이 되는 게 좋다라거나 이런 얘기를 많이 하셨고, 그리고 아까 이제 오프닝에서 네. 유 p 디님이 네. 대학교에 음. 시절, 대학 시절을 수뢰하셨는데, 네. 저만 해도 제가 대학에 들어갔을 때에 정확히 이제 한 3학년쯤에 소위 말해서 이제 비권, 비운동권들이 네. 총학생회 당선이 되고 그런 시절이었거든요. 저희
0: 때는 비권이란 말조차 없었습니다. 없었죠. 네. 듣도 보도 못한 사람들이라고 불렀습니다. <웃음> 근데
1: 지금은 매우
0: 중요한 세력이죠.
1: 지금은 어떠지 진짜 모르겠어요. 네. 그로부터 또 시간이 많이 지났으니까. 네. 근데 저는 그때 그게 변화되는 시기에 대학을 다녔고. 음. 그리고 또 생각나는 게 이제 2009년쯤에 직업을 찾아야 되는 졸업반이 됐는데. 저 공사학번인데 중간에. 네. 중간에 뭐 어디도 가녀고 이래가지고 전9년에야 네. 졸업을 했는데 그때는 또그 전해에 금융위기도 있었기 때문에 더더욱 네. 뽑는 데도 없었고 전한결에 이런 데 가려고 했었거든요 원래. 네. 근데 뭐.
0: 아, 이 얘기까지 나오게 되는군요. 예. 어, 언배 기자님은 2009년에 <웃음> 프레시안에 입사를 하셨죠. 네네네. 네.
1: 음. 그 당시부터 뭐 스펙이다, 뭐 스펙 관리다, 뭐 토익 점수다 이런 것들이 막 생겨나던 시기였어요. 마침 2008년인가 2007년에 88만의 세대라는 책이 나오기도 했고, 네. 아마 그런 제 경험들이 사후적으로 봤을 땐그 전의 세대의 경험이랑은 또 다른 분명히 결이 있잖아요. 이런 것들 정도인 것 같아요. 저한테는
0: 부모님들은 음. 그 전에는. 그렇게까지나 선생님해라 공무원해라라고 종용하지는 않았던 음, 것 같아요.
1: 네네. 네. 그아저아 아, 저희 아버지도 이 책에 잠깐 나오지만 네. 그 전까지는 자기의 직업에 대해서 그런 식으로 서서화하시진 않으셨어요. 그러니까 예. 음. 이 일로 인해서 이일 이후에는 예전 뭐 동창들이나 이런 음. 분들 중에 직업을 잃으신 분이 많다. 음. 근데 교사란 게 그래서 갑자기 위상이 높아져서 나도 어리둥절하다 이런 음. 식으로 얘기를 한 적은 있으셨어요.
0: 어... 음. 그런 어른들의 가르침이나 아니면 학교에서 들었던, 대학교에서 들었던 선배들의 이야기가 직업 선택에 영향을 줬나요?
1: 저는 기자는 음, 안정적인가? <웃음> 아니죠. 네. 그런 얘기를 들으면서 제가 그걸 해야 돼라고 생각하지는 않았던 것 같아요. 근데 이런 거죠. 그러니까 오히려 왜 이런 감각을 공유하게 됐을까가 저한테는 계속. 대학교 졸업할 때부터 좀 질문이 있었고.
0: 다왜 두려움과 불안을 공유할까?
1: 네. 그리고 네. 사실은 저도 예전에 대학 생활이 어땠는지 모르기 때문에, 그러니까 비교황이 있는 게 아니기 때문에 사실 네. 저한테도 너무 그냥 당연한 거잖아요. 모든 것들이. 음. 이런 분위기라던가 대학은 원래 이런 건가 보다라는 거든가 그런 음. 비교황이 있어서 느꼈다기 보다는 음. 그 당시만 해도 뭐, 아무리 열심히 해도 뭐, 우리가 차곡차곡 모아서 어떤 전망을 갖기 힘들 거야, 라는 말을 분명하게 뭐, 머릿속에 되새기거나 하진 않았지만, 그냥 계속 계속 이런 좀 열악한 상황을 못 벗어날 거라는 예감 같은 건 있었던 것 같아요.
0: 아. 음. 그, 선대의 감은 느껴지지 않지만, 네. 미래의 전망은 어느 정도 됐다. 네. 예. 직업을 구해봤자일 것이고, 직업을 구하기 힘들 것이고,
1: 그렇죠. 그 직업은
0: 나를 어느 어느 풍요의 선까지 데려다주지는 절대로 못할 것이다.
1: 네. 그래서 오히려 그런 게 막연하게나마 있었기 때문에, 네. 그 제가 직업을 선택할 때는 나는 그그때만 저는 그때는 훨씬 더 비판적인 사람이었거든요, 세상에. 네. 그래서 프레시안을 간 건데. 그럼요. <웃음> 그렇죠.
0: 조금 비판적이어가지고는 프레시안 그렇죠. 안 갔습니다.
1: 어, 정말 <웃음> 보통. 네 보통 비판적인 게 아니요 제가
0: 요즘 프레시안 기자를 만나보면 되게 좋은 분들이더라고요 예전과 달리 아 네.
1: 예전과 <웃음> 아 여담이지만 뭐 예를 네. 들어서 그 언론 고시반이라는 게 있지 않, 않습니까 그렇죠. 그 거기에서 장기자랑을 시켰어요 저한테 네. 들어가면은 근데 그때 제가 주한미군 철폐가를 불렀던 기억이 나요 그렇죠. 그러니까 그 정도로 좀 음. 이상한 애였는데 음.
0: 아 그러면은 이 친구는 음. 프레시안 반 이래가지고
1: 약간 그렇죠 그 당시에 저희 언론고시반 동기들은 프레시안은 별로 음. 생각을 안 했던 것 같은데 혹은
0: 뭐야 공부하지마 너 그냥 민중의 소리 가면
1: 돼 사견을 들려주셨을 것이다 (웃음) 엄청 비판적인 사람이었는데 그 비판적인 게 약간 그런 예감이랑 연관이 있지 않았나 싶어요 그러니까 어차피 세상은 뭔가 잘못됐어 이런 게좀 이제 강하게 있었고 그렇다면 내가 설마 뭐 세상을 바꾼다 뭐 이런 것까지는 가지 않더라도 좀 떳떳하고 뭐 옳은 일, 좀더 정의로운 일? 음, 정의롭다는 좀 지금 쓰기엔 좀 무겁지만 음. 제가 부끄럽지 않은 일 같은 걸 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 오히려 그때는 좀 안정 안정이 뭔지도 몰랐고 사실은 음. 뭐 지금보다 6, 7년 어렸을 때는 더 이렇게 혈이 왕성하기 때문에
0: 경제적 안정이요.
1: 경제적 안정. 네. 어, 경제적 안정은 그때는 진짜 몰랐어요. 네. 그때는 그 제가 프레시안 입사하기 전에 음. 들어갔던 모 잡지사에서 저한테 90만 원을 줬는데 월 90만 원을 줬는데 네. 그것도 저는 되게 뭐, 좋았거든요. 네. 네. <웃음> 크다고 잡지사, 느꼈거든요. 네. 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 하여간 그때는 아무튼 경제적 안정보다는 이게 더 자랑스럽고 음. 이게 더 나한테 맞고 이런 게좀 강했어요. 그래서 프레시안에 네. 갔고 예. 좋은 직장이었습니다.
0: 경제적 안정에 대한 음. 지향은 돈을 벌어봐서 생기는 게 아니고 돈을 써봐야 생기잖아요. 그렇죠. 그 <웃음> 안정보다는 어, 심지어 매우 이데올로기적인 정의로운이라는 단어까지 써주셨어요. 음. 이걸 택하겠다라고 어, 20대 후반에, 20대 중후반에 아는별 기자가, 기자 지망생, 아는별 네. 씨가 네. 생각을 했었다는데, 이 표현에 나오는 기저에 깔려있는 말씀은 그것처럼 들리네요. 음. 내가 뭐, 어차피 자아를 이루어가는 직장이고, 내가 이 직장에서 이런 이런 일을 해서 뭔가 정반합을 꿈꾸면서, 당장 뭐 욕을 먹고 어떻게 저렇게 되더라도 종당에는 내가 사회를 좀더낫게 만들었다는 희망도 있고 동시에 경제적인 안정에 대한 희망도 있었다면 음. 프레시안 안 갔을 것이다 라는 <웃음> 메시지로 제가 해석해도 되겠습니까? <웃음> 즉 IMF의 고통에서 그 흐름을 관통하고 있는 시대에 음. 살지 않았다면 네.
1: 음. 얼마든지
0: 다른 선택이 가능했을 것이다.
1: 음 거기까지는 사실 제가 지금 가정을 해본 적이 없는데 네. 저는 그냥 그렇게 생각해요 이게 그렇지 않았더라면 제가 다른 선택을 했을까라기보다는 음. 오히려 좀더안 좋은 상황이란걸 예감했기 때문에 음. 더 편하게 이런 길을 선택할 수 있지 않았나 싶어요 그래서, 세상이
0: 이러니 음. 프레시안 가도
1: 돼뭐 <웃음> 지금 이렇게 말하자면 그렇게 말할 수도 있을 것 같은데 네. 이 책의 인터뷰 중에 네. 그두 번째에 등장하는 김재욱 씨라는 분이 있는데 네. 그분의 이야기를 좀 빌리자면은 음. 그분도 자기가 양심적인 일을 하고 싶었다는 거예요 그래서 음. 막 고르고 고르고 막 빼고 빼다 보니까 네. 그러니까 자신이 소모되지 않고 음. 좀 쓰레기 같은 일안 하고 뭐 이렇게 하다 보니까 남은 게 별로 없더라 그래서 남은 게 없었는데 그중에 하나가 공교롭게도 프레시안이었대요 근데 음. 입사 시험을 쳤는데 떨어지셨대요. 그래서, 네. 아, 안 되겠다. 그냥 음. 정통, 전공법으로 소설을 쓰자 해서 소설을 쓰게 되신 분이거든요. 네. 근데 약간 뭐 그런 감각이 아니었을까. 저는 근데 그 당시에는 이렇게까지 뭐 생각을 하진 않았어요. 하지만 지금도 사실 비슷한데 제가 네. 지금 어떤 대반전을 이뤄내서 경제적인 안정 혹은 <웃음> 저의 전 세대들이 했던 어떤 차곡차곡 모아서 음. 다음 생애 주기 스텝을 밟고
0: 경제 정의상 정직한 음. 성공.
1: 그렇죠. 그 중산층이에 진입한다 이런 게 사실 저한테는 잘 현실적으로 느껴지지 않게 됐어요. 점점 더. 네. 그래서 앞으로도. 특히 공부
0: 노동자들에게 그게 되게 멀고 멀죠. 그렇죠.
1: 네. 그래서 앞으로도 그런 거를 너무 연연하면서 살기보다는 그냥 좀 프레시안으로 돌아가겠다. <웃음> 프레시안 그전 동료 전 선후배들이 듣고 계시다면. <웃음> 안부를 전합니다. 일단. <웃음> 네,
0: 그러니까 이런 공격적인 말은 다 제가 했습니다. 네, 프레시안 기자 여러분.
1: <웃음> 네. 그런 게 아니었을까 싶습니다.
0: <웃음> 네. 인프라가 어떻게 변형이 됐든 간에 네. 이제 뭐 사람들이 걸어간 길처럼 달아있으니까 그걸 보고 어느 정도는 본능적으로 가려던 길 약간 몇 도라도 틀긴 틀셨다
1: 음. 네. 제가 이 질문 잘 이해를 못한 것 같은데 그런가요? 네, 아, 다시 한번 그, 여쭤봐도 될까요? 음.
0: 과학적으로 네 가드레일이 없는 완벽한 와이드 오픈 로드를 네. 걷는다면 음. 그것이 이제 이, 이런 과학, 과학적인 가정인 겁니다. 음. 그러면 사람들은 누구나 서로 다른 가고 싶은 길의 네. 끝을 놓고 음. 멀리 보고 어딘가로 걸어가겠죠. 그러다가 서로서로 서로 멀리 있는 다른 길을 택하겠죠.
2: 그런데
0: 네. 경제 위기라는 건 음. 보통 선택권을 줄이잖아요. 그렇죠. 말씀하신 그 줄어든 선택권에는 음. 경제적 안정은 내게 찾아올 리가 없어 음. 같은 암묵적인 믿음. 음. 그건 근데 평상시 에늘 생각하고 있는 것도 아니잖아요. 그냥 음. 아, 그렇게 했구나. 음, 음, 음. 저도는 난못 벌겠구나. 음, 음. 예. 음. 그건 은연 중에
1: 음, 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 예
0: 직업 선택과 음. 사회생활에 영향을 끼쳤다, 끼쳤다.
1: 아 그렇죠. 그러니까 그런 전망들 혹은 그런 현실감각은 확실히. 말씀하신 것처럼 비슷한 네. 메커니즘으로 저한테 자리 잡게 되지 않았나 싶어요. 그러니까 뭐 그게 꼭 우리 세대는 다가난해 이런 차원은 전, 전혀 아닌데 결국에는 그게 어떤 세대별로 결정되는 거는 아니잖아요. 자신의 출발 위치나 뭐 계급적 상황이나 이런 것들이 다 서로 다르기 때문에 일괄할 수는 없지만 적어도 한국 경제가 성장하던 그런 청년기 시절에 네. 그 전성기를 보냈던 사람들의 계속 이대로 올라갈 것이다라는 전망 같은 것들은 굉장히 많이 사그러든 상태잖아요.
0: 모두가 꼬마 네. 정주영이었던 시절. <웃음> 네.
1: 그게 나는 아니다라고 어떤 분은 말씀하실 수도 있지만, 저는 이제 가끔 그 저와 아버지 세대 분들의 이야기를 들을 때 엄청 다르게 느껴지거든요. 그제 또래들이랑 하는 얘기와. 그래서
0: 음. 아 그래 그래요. 음. 그 옛날 사람들은 큰 돈을 벌어야겠다라고 할때 주로 사업을 벌렸고. 네. 지금은 도박을 하잖아요. 비트코인에. <웃음> 네. 그리고 옛날 사람들이 벌, 돈을 많이 벌려고 했던 이유는 일가도 일으키고, 뭐, 기업도 일으키고, 뭐, 사회가 변화하고, 뭐, 그 와중에 돈도 많이 벌고, 요런 되게 복합적인 거였는데, 지금 사람들이 돈을 많이 벌고자 하는 이유는 그러지 않으면 내가 죽을까봐.
1: 음, 그렇죠. 예. 그 맞아요. 그리고, 그렇기 때문에 어떤 사람은 생존 경쟁선을 통과했다 어떤 사람은 그렇죠. 탈락했다 이런 것들에 대한 성패의 표상이라든가 아니면 민감하게 의식하는 것도 되게 강해진 것 같거든요 네. 근데 사실 그거야말로 음. 되게 안 좋은 방향이잖아요 네. 그래서 나는 저 선을 통과 못할 거야 라는 식의 어떤 내면화가 아니라 아 우리의 현실 감각을 좀좀더 솔직하게 다 얘기해보자 그리고 이 음. 현실 감각의 기원에 뭐가 있는지 좀 서로를 좀 확인하면서 가보자 이런 생각으로 저의 선택도 이루어졌던 것 같아요. 네. 물론 이렇게 좀 멋있게 말하는 건 이제 사후적으로 다 그렇죠. 얘기를 할수 있는 거겠지만 네. 지금 이제 대화 속에서 네. 뭐 아이엠 애프즈의 생애가 하려던 얘기들이 음. 아마 다시 이제 얘기를 얘기가 돌아오는 것 같은데 네. 그런 게 아닐까 싶습니다.
0: 그 근데 우리의 사유를 그렇게 디자인한 거. 보통 지난 20년간은 고금리와 구조조정과 공기업 민영화 때문이다라고 쉽게 얘기를 했단 말이에요. 이 책을 쓰시면서 다른 원인으로 좀 진하게 느껴지는 것이 있으셨습니까? 아... 아까 이미 없다고 말씀하신 것 같긴 해요.
1: 제가 이렇게 그렇죠. 이 질문에 갑자기... 갑자기 침묵을 한 이유는
0: 지금 미간을 대박 접었다 피셨습니다. (웃음)
1: 제가 그 서문을 또 선언적으로 쓰지 못했던 이유도 이렇게 이야기를 전개하면서 음. 어떤 사람은 굉장히 내 얘기인 것 같아. 혹은 내 주변 얘기인 것같아라고 공감하면서 또 어떤 분들은 좀 특히나 다른 세대 분들은 이렇게 낯설 수가 이렇게 낯선데 생생하니까 굉장히 어~ 독특하다 음. 이렇게 받아들일 정도로 큰 차이를 보이는 책이었는데 네. 아주 논리적으로 음. 어떤 이런 이유들로 인해서 인간형이 태어났다 혹은 이런 감각이 나타났다 이런 얘기가 아니라 거의 사실은 오히려 지금까지 그어졌던 어떤 표상들을 피하면서 음. 사람의 인생을 그냥 통째로 네, 보여줘 네. 보여줘 보여줬기 때문인 것 같은데 음. 그래서 지금 이제 대답을 제대로 하지 못하고 이렇게 빙빙 돌고 있거든요.
0: 그렇죠. <웃음> 고금리 구, 구조조정 공겸이요 음. 말고.
1: <웃음> 다른 것은
0: 사람들마다 이유도 너무너무 다를 거고.
1: 네. 점점 더 조심스러워지는 것 같아요.
0: 네. 맞아요. 저도 늘저 페이스북이나 인스타그램 볼 때마다 느껴요. 음. 예. 사람마다 상처받는 지점이 다른데. <웃음> 네. 예. 걷다가 뭘 밟아도 욕을 먹어가지고 말이죠.
2: 음.
0: <웃음> <웃음> 내가 책에 한 달랑만 좀. 네. 예. 마지막 질문을 드리기 전에 소개를 해드리겠습니다. 아, 81년생인 지금 정치를 하고 계신 정당인 김남희 씨의 인터뷰 중 마지막 부분입니다. 네. 그런데 현실 정치 가까운 데 있다 보니 느끼는 건 진보정당에서 얘기하는 그런 정치의 기회는 정말 운이 좋지 않으면 잘 없어요. 음. 원래 정말 운이 좋지 않으면 잘 없어요라는 말은 네. 전통적으로는 신만이 가는 얘기고 요즘 그런 얘기를 제일 많이 하는 업계는 연예계입니다. 보통. 정치인들은 그 정도까지는 얘기 안 했던 것 같은데 그래서 이 구조 안에서 스스로 능력을 키우고 검증받을 수 있는 사람이 되어야겠다고 생각하게 돼요 앞으로 내가 하고 싶은 정치에 대해 나를 하나의 바둑돌로 두고 계획해 보려고요 딱 30대에 하는 생각이라는 걸 저는 알겠습니다 음. 예. 왜냐하면 10대에는 내가 주인공이기 때문에 이런 생각 못하고요 20대 때는 이런 생각이 들게 하는 마귀들과 싸우느라 <웃음> 예, 집회에 나가든 술을 마시든 하는 거고요. 30대가 돼서 하기 좋은 생각인데, 어, 글쎄요, 옛날 어른들은 이렇게 생각했는지 모르겠습니다만. 음. 여튼 아주 큰 상처들에 대한 얘기는 아닙니다만은, 결국은 우리 세대 전반을 지배하는 최하된 불안하고 무기력이 되게 일관되게 드러나긴 해 있습니다. 음. 예, 그래서 저는 읽을 때 공감되지 않는 부분이 거의 없었습니다. 음. 근데 많은 분들이 저처럼, 저의 세대에 많은 분들이 공감할 내용이면, 이거는, 기자께서 꾸준히 말씀해 주셨던 대로 실체를 규명하기 어렵다. 평균치를 내기 어렵다라고 하더라도 결국은 정치가 떠받아야 떠안아야 되는 거 아닙니까? 네네. 이런 유의 사람들의 스토리. 네. 응. 예 IMF 키즈들을 위해서 지금의 정치가 할수 있는 일이 있을까요?
1: 어 진짜 말씀하신 대로 결국에 정치의 문제는 맞는 것 같아요. 그건 너무 공감하고 그 점을 말씀해 주셔서 너무 감사드리고. 정말이요
0: 네. 저는 이게 가장 도식적인 질문이라서 되게 드리기 부끄럽다고 생각했는데.
1: 근데 이제 네. 문제는 그 정치를 어떻게 또 정의할 거냐, 어떤 식으로 접근할 거냐의 문제라서 그게 가장 어려운 문제라서. 그 이지만 결국에 큰 얘기는 결국 정치의 문제, 몫을 어떻게 분배할 것이냐의 문제는 맞다고 생각하고 제가 드릴 수 있는 말은 네. 이제 갑자기 딴책 얘기를 좀 하자면 딴 책이요? 네. 네 한국에 와 있는 동안 음. 이제 궁금한 책을 막 찾아봤는데 네. 그중에 마광래 교수님의 네. 그 지방 도시 살생부라는 책을 한번 네. 봤는데
0: 지방 도시 살생부 마광래 교수요. 네.
1: 마광래? 네. 그
0: 교수님이실
1: 겁니다, 아마. 네. 네. 근데 그 책에 대해서 일본 고문원을 연구하시는 김시덕 선생님이 네네네. 네. 네. <웃음> 트위터에 이런 감상을 남기셨는데 제가 읽어보자면 네. 음, 이 책의 핵심은 세태를 인정하기 싫은 우리 중소도시들이라는 한 줄이다 이렇게 말씀하셨어요. 그러면서 이제 세태를 인정하기 싫은 게 어디 지방 중소도시들 뿐이겠느냐 하면서 어 한국이 고도 성장하는 시기에 청년기였다는 행운으로 사회 곳곳에 포진한 중장년층도 자신들의 행운과 실력을 혼동하면서 세태를 인정하지 않고 젊은 사람들이 크지 못하도록 밟거나 그들의 능력을 박탈할 뿐이다. 음. 이분은 좀 세게 말씀을 하시긴 했는데. 왜냐면, 네.
0: 따봉충이 되면 그렇게 됩니다.
1: <웃음> 네. 어, 네. 트위터에 쓰시긴 했지만. 뭐 그렇잖아요. 예. 트위터에 썼다는 건 <웃음> 내가 따봉충. 네. 아무튼 세게 말씀하시긴 네. 했는데, 저도 이제 어느 정도를 동의를 하거든요. 그요 그, 네. 네. 그러니까 이게, 어, 지금 제가 이제 어떤 세대에 어떤 선을 긋고 그분들이 뭐다 물러나야 된다 이런 말을 하는 게 아니라, 네. 그 정도로 어떤 목소리를 낼 자리나 그니까 이 세대가 직접 이야기를 음. 하고 직접 인정의 정치를 펼칠 기회 자체가 굉장히 많이 막혀있는 게 사실이라고 생각하거든요 네. 일단은 그들 목소리로 말하게 하는 게 일단 우선이라고 생각하거든요 네. 그 구체적인 방법은 이제 정치인들이 더구만해야될 음. 문제이긴 하지만 음. 어~ 어떤 지금 이제 사회 곳곳에 포진해 계신 그 쇠퇴하고 있지만 자신의 행운과 실력을 혼동하고 계신 뭐 네. 기성 세대들이 가진 몫을 뭐 나눠주는 그런 분배 방식도 있겠지만 그게 아니라 자리 자체를 내주는 방식도 중요하다고 생각하거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 과연 그렇게 되어 있느냐. 그거는 아니라고 생각해요. 오히려 그렇기 때문에 세대 간 대화를 가능하게 하는 어떤 공공적인 자리가 만들어지지 않거나 이런 식으로 가지 않는가 싶은데 음. 그래서 뭐 정치적인 어떤 구체적인
0: 앞세대가 자신을 보호하는 방식으로요. 수단으로요.
1: 예. 어, 수단으로 대화
0: 채널을 막는다거나.
1: 아, 네. 네. 중요한 의사 결정 자리 자리에 네. 자신들이 너무 오랫동안 아, 포진해 아, 예. 있지 않았나. 듣는데 굉장히 소홀하지 않았나라는 음. 걸 끊임없이 의심하고 음. 실제로도 어떤 제도적으로 문화적으로 그걸 고쳐나가는 것이 필요할 것 같아요. 지금 사실 이렇게 말은 쉽게 하지만 이것이 바로 어려운 부분이긴 하죠. 어떻게 하면 은그 청년 세대가 본인들의 음. 이해를 직접 대변할 수 있게 음. 그들의 목소리를 말할 수 있게 채널을 확보하는가는 그거야말로 거기야말로 정말 정치가 필요한 부분이니까요.
0: 어느 정도 네. 상상은 되는 것 같긴 한데요. 네. 그, 보수 정치인들이 출산 장려 대책이라고 내놓는 그낯 뜨거운 것들을 듣고 있으면. 네. 네. 네 지금 부족한 건 대화의 경험이구나. 가장 직접적으로 네. 부족한 네. 건. 네. 지금을 살아가는 사람들의 삶의 경험을 느끼려고 애써 본 적이 전혀 없구나.
1: 그렇죠. 네. 음. 그냥 지금까지 만들어 온, 정책을 만들어 온 혹은 정치를 해온 그런 방식에 소스 뿌리듯이 요즘 트렌드라는 뭐태시태그처럼 저출산 이런 식으로 갖다 붙여서는 <웃음> 문제를 해결할 수가 없죠. 근데 <웃음> 그런 면에 있어서 지금 뭐 사실은 베이빙 세대가 인구학적으로 굉장히 의미가 있잖아요. 그러니까 사회 경제 정치적으로 사실은 굉장히 힘이 있는 세대이고 그분들 뿐만 아니라 이제 그분들은 곧 은퇴하시지만 지금 뭐좀 있으면 이제 그 자리에 올라갈 386세대들까지 포함해서 네. 지금 제가 얘기하는 이제 기성세대에 진입하신 분들이 어떻게 하면 은 이야기를 들을 수 있을까. 자신이 지금까지 해온 경험들에만 의존하지 않고 동등한 대화 상대로서 네. 이야기하는 기회와 노력이 필요할 것 같다는 생각을 합니다.
0: 네, 평등하다는 거는 음. 서로 다른 출발선을 어떻게 지정해 주느냐에 대한 디자인인데 누가 어디에서 출발해야 할지를 정하자면 많이 들어본 경험이 있긴 있어야겠군요. 음. 네. 그렇죠. 네.
1: 그리고 그런 이야기들이 각자의 경험과 각자의 어떤 구체적인 상황들이 얘기가 되어야지만 지금까지 사회를 우리 사회를 움직이거나 떠받쳤던 어떤 전체적인 위계 질서가 어떻게 선이 그어졌는지도
0: 한 사람한테 네. 좀 길게 들어봐야. 음. 음. 그렇죠. <웃음> 그러게요. 저도 그 점에서 이 책이 괜찮았다고 느꼈습니다. 공청회 500명하고 할 때, 네. 진심을 말하면 쫓겨나잖아요.
1: 아, 네. <웃음>
0: 네. 그런 타운홀 미팅으로는 접할 수 없는 얘기인 건 분명해 보입니다. 네. 동의하시죠?
1: 네. 네. <웃음> 네.
0: 그런 책이랍니다. 네. 예. 어, 안보기자고 이야기를 했고요. 청취자 여러분들이야 뭐, 책을 사서 읽으셔도 좋고, 빌려 읽으셔도 좋고, 안 읽으셔도 좋습니다만은. 문제의식에 대한 느낌은 좀 가져주셨으면 좋겠습니다. 지금의 40대도 이해 못하는 60대가 정치와 경제를 대표하고 살고 있다는 말이지요. 그 사람들한테 지금의 10대와 20대를 이해해달라고 하는 건 옳은 일이겠느냐. 3, 40대가 5, 60대가 되었을 때는 지금의 10대와 20대를 이해할 수 있겠느냐. 왜? 우리를 이해해주는 어른들을 만나본 경험이 부족하면. 우리 아랫세대를 이해해주는 능력도 많이 떨어질 수 있으니까 말이지요. 저희는 가급적 실무자가 실무에서 무슨 고민을 하는지를 물어보면서 괴롭히는 걸 좋아합니다. 아, 그래서 내일 이 시간에 아안별 기자하고요. 기자님이 기자처럼 간만에 좀 굴어주셔야겠습니다. 아, 기자님이 아까 말씀해주신 그 결론 일부분을 따로 떼서 말씀을 드리자면 은곧 아, 은퇴할, 나눠줄 게 있는 기성세대의 정치인을 불러다가 이 문제에 대해 어떻게 생각하냐고 고문을 좀 해보겠습니다. 그 게스트는 참안 됐네요. 지금까지는 뭐 입법 뭐 했냐, 뭐 당신이 만든 법으로 뭐가 바뀌었냐, 이 정도 물어보고 거의 프로모션만 해줬는데, 내일은 철학을 물어봐야 돼요. 음. 얼마나 빈약한지가 탈탈 털리도록 해야 됩니다. 네. 아, 내일 하루만 더 고생해주시길 바랍니다. 아는 병기자님 감사합니다. 오늘 네,
1: 와주셔서 감사합니다.
0: 그것은 알기 싫다는 아임닷과 함께하는 집밥 같은 도시락, 아임웰 도시락에서 도와주고 있습니다. 급속냉각한 가마솥밥 잡곡 현미, 알곤약 레드퀴노아 야채 삼색나물, 단호박, 무청시래기
1: 닭가슴살
0: 밀리언셀러 아임닭
1: 전문가가 만드는 도시락
0: 맛있는 취향저격 아임웰 국밸런스 well, 도시락 푸지만 200g 밥도 있어요
2: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아. 마에스트로 파스티체리아. 라 파스티체리아.
0: 제가 이 책이 재밌었던 이유는요. 역설적으로 처음에 방송 시작할 때 말씀드렸던 실제로 실패에 늪에서 허우적거리고 고생을 해야 했던 기성세대의 이야기가 아니라 더욱 나아가서 그들의 자녀, 그들 완벽히 주변에 있던 사람으로서 고생을 함께 했던 경험이 너무 크게 아로새겨진 사람들이 아니라 그 모습을 그저 멀리서 보고만 자랐던 사람들에게도 IMF는 사람의 삶을 변화시킬 만큼의 큰 영향력을 가지고 있다 라는 이야기를 들려주고 있다는 점인데요. 세대가 공통으로 경험한 어떤 것은 결국 언젠가는 좋든 나쁘든 아, 아나 그때 이런 일이 있었다 라면서 몇번더 드러납니다. 그긴 프로세스를 이해하는 사람이 적을 뿐이지요 알고보면 사회의 어떤 부분은 아 IMF 세대가 겪었던 두려움과 한계 때문에 지금 어떤 부분을 변화하지 못하고 있는 혹은 어떤 부분이 변화된 것이 아니겠는가 생각을 합니다. 관련된 이야기를 내일 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 이 문제를 가장 많이 고민을 해봤어야 하는 직업정치인 한 사람을 불러다 놓고요. 내일 다시 또 이야기를 나눠보죠. 유승균 PD였습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K